0: Räkta att Marcus inte är med dem. <laughs> ja ja, Så ja säger jag säger vi om
1: att Marcus inte är med. Fadess. <laughs>
2: Ja, verkligen. Ja, eh, här skulle du egentligen sagt, eh, hjärtligt välkomna ska ni vara till passningen, den politiskt inkorrekta sportpaden på Svegott. Det är avsnitt med 268 och jag som pratar, jag heter Henrik. Men jag fick inte riktigt chans att säga det för att jag blev lite avbruten här av diverse andra filorer. Det var ju alltså Kalle och Arvid där ni hörde och det lät till och med som en flaska bubbel gick av där. Stämmer det Arvid? Det stämmer helt enkelt. Ja, det är ju fantastiskt. Och han be, Kalle du han blev så
0: till sig och glad så han är. Ja, han tog sin hatt helt enkelt.
2: Gjorde han helt rätt. Ja, det är en trevlig dag och det är det ju alltid när vi spelar in passningar. Och för er som lyssnar också givetvis.
1: Nå ja. Nummer 26. Där har vi. Kan man mitt bubbel med tröja.
2: Ja, men det är helt rätt. Det är mycket bra. Det är snyggt faktiskt. Det är samma färg. Ja, ja. I alla fall, ja, då, får ni, då får ni fundera på vad det är för färg på arbetströja helt enkelt, eh, Nej då. Det är inte blå i alla fall. Den är inte blå, för blått bubbel hade varit lite sådär. Det, ja. finns, såhär, finns det så här blå har fortfarande för då? Ja, Vasa, blå det, ja, det, är det är fint,
1: det är blå Fantastiskt. Det är varsitt, det är
2: Nåja, eh, passningen, ja. Podden som pratar spart och drygt, det
1: vet ni ju. Det är ju dock Så... två ämnen som hör väldigt mycket ihop.
2: Ja, det tycker vi absolut att de gör. Det typ typ absolut att de gör. Jag förstår aldrig riktigt det här konceptet. Det öl med svegot. Alltså, öl med sve svegot har vi haft ända en passning. <laughs> Exakt. <laughs> ja, det Nej, var då, då var det öl med motgift. Det bara... ja, ja, det var väl säg. <laughs> Gift med motgift. nåväl 268 är vi på i alla fall och ja, dagen till ära så är det nämligen så att 268 är det antalet slutspelsmatcher som Edmonton Oilers har spelat i NHL. Och trots att Edmonton och de senaste åren de har varit i slutspel inte har varit särskilt bra så är de fortfarande det laget som har bäst vinstprocent i slutspel. I hela NHL-historien. 59,7 procent av sina utbytesmatcher har man vunnit. Och den siffran har ju sänkts avsevärt då de senaste decennierna. Eh, två decennierna ungefär. Och eh, på 80-talet hade de en siffra som var säkert närmare 90 procent skulle jag tro. För då dominerade man ju brutalt med en då ganska ung och extremt producerande Wayne Gretzky i huvudroller. Men det var lite oväntat statistik som jag hittade faktiskt. Jag trodde inte att Edmonton var det laget med högst vinstprocent i slutspel. Men ja, som sagt, det, de står helt och hållet. De siffrorna är, bärs upp brutalt av det glada 80-talet för Edmontons del. Utan snack. Nu ja. Den 20 maj i alla fall så släpps ju passningen med 268. Eller ska göra i alla fall. <hör> Och eh, den 20 maj :e 1987 så vann IFK Göteborg uefa kuppen för andra gången. Och åtta det kommer
0: nog i... kvar i truppen. Mm. <laughs> Och det kommer nog inte hända igen.
2: Nej, det kommer nog inte hända igen. Jag är väl lite inne på det också. Men
0: jag tror, jag tror inget slag kommer vinna det där igen. Nej.
2: Det är väl det är väl tveksamt
0: det ska ja, liksom, då, då måste vi få en stor jävla i Nej Ja och alltså, det är du... ju lite
2: för bra lag hela tiden även i så att säga den, den andra rankade kuppen, alltså det som idag då heter UEFA-kuppen liksom.
1: mm. eller är europa League. eller vad är det mm. det heter
0: mm. Det heter UEFA-kuppen längre i alla fall
2: Nej det gör det
0: ju inte uefa europa League. Ja. ja, nej men nej, det är för bra lag där, så är det ju Ja, jag men jag kommer ju inte ju sällan de kommer upp ur, ur gruppspelet ens liksom.
2: Nej. Men vet man hur nej för jag menar det, och det där påverkar ju jättemycket. Alltså om man titt, tittar man på såna födda på säg mitten slutet av 60-talet och och början av 70-talet och sådär så har du ju otroligt många fans där till IFK Göteborg över hela Sverige faktiskt i, dem, i den åldersgruppen och det kan ju inte vara en slump jag tror ju att det hänger extremt mycket ihop med IFK Göteborgs framgångar här på 80-talet det är ju i alla fall min spontana tanke kring det hela och jag tror att alltså det är väl lika, kanske en av anledningarna till varför det inte är det är inte riktigt lika så. Jag menar i vissa åldersgrupper där så håller nästan alla oavsett var fan de är från i Sverige håller på IFK Göteborg. Jag har inte liksom har en tydlig koppling då till sin egen sin egen hemma klubb eller stad så där men jag fan jag vet ju jag vet ju Stockholm liksom födda på en barn av 70-talet som håller på IFK Göteborg liksom så att Så det det finns verkligen och jag tror att det betyder inte mycket. Jag tycker ju det,
0: där är, tycker det där är konstigt egentligen. För IFK Göteborg Borde vara en väldigt plats Specifik klubb ja. Alltså Det är ju i stort sett AIK allmänna idrottsklubben Som borde kunna ha Fans utanför De Alla andra är ju egentligen ganska plats Specifika ja. Men alla Stockholmslag har ju blivit liksom allmänna Gods där någonstans Och tydligen är även IFK Göteborg Jag tycker det är lite tråkigt Ja, jag tycker också det är tråkigt. Jag tycker man är mer och mer ska
2: supporta sina lokala lag. Och, men i alla fall det här med, det här med IFK är nog, det är nog helt enkelt bara så att de var ju, på den tiden så var de väl egentligen det enda svenska laget. Visst, vi hade väl Malmö FF tog väl
0: faktiskt någon UFA-kuppan jag gjorde mig träff någon gång där. Eller lite tidigare. Men, men det är ju inte så att folk här uppe, här i Stockholm går och hejar på Malmö FF. Jag vet en men det är väl ett märkligt människa som alltid gjort det. Som är från Eskilstuna liksom. Men det... <laughs> ja, det förklarar allt. <laughs> ja men, men alltså, i övrigt, nej. Det, det är inget som gör det. För att de vinner.
2: Ja. Ja. Nej, det, det, det var nog lite vanliga för Sen tror jag alltså att, att IF Göteborg på den tiden. Det var väldigt många, väldigt många IFK Göteborg var också delar av svenska landslaget. Och jag tror att det påverkar mycket faktiskt. Ja. Det var lite... Det var lite Sverige som spelade utomlands när YFK Göteborg gjorde det. Så det tror jag fick många fans till dem. Så kan på det sätt vara. och vis. Och sen var det väl lite så... Man, det var väl inte särskilt jättemycket. Jag menar med så att säga europeisk toppkuppfotboll på, på tv och sådär. IFK Göteborg var nog ett av de alternativen så att säga, som fanns då. Så att, mm. Jag tror att sånt påverkar ganska mycket. Men det är tydligt i alla fall tycker jag bland de jag känner i de där ålderskategorierna att det är det väldigt mycket IFK Göteborgs supportare faktiskt från, ja, från hela Sverige. den 20 maj också 2019 var det en dag då avled en av de mer profilerade formulettförarna i historien, nämligen den österrikaren Nicky Lauda. En av de här riktigt klassiska namnen ju inom F1-sporten kallar.
0: Ja, verkligen. Eh, jag, jag vet inte jättemycket. Alltså, man har ju alltid hört namnet. och Han var ju aktiv nästan fram till döden också. Jag tror han var i Ferraris team och hjälpte dem sista tiden, om jag minns rätt.
2: Ja, men det var han nog. Jag vet att han var han var ju väldigt god vän i alla fall med Toto Wolff i slutet. också
0: Ja, jo. det var han var nog, men jag, för mig... För, för, för det, var, det var ju ett helt avsnitt av honom i Drive to Survive eller när han gick bort där. Mm. Jag vill minnas. Jag, jag, jag kan ha fel att han körde. Att han var, skulle hjälpa Ferrari i sista tiden. Men jag kan ha fel. Jag kan blanda ihop det med något. Men, med något annat. Men, ja, men det är en stor legend. en av de bästa. Det var han.
2: han var ju på, på den tiden han var som bäst Så var ju han, hans största rival på, på banan Var ju den Totalt oförglömliga James Hunt Exakt Som vi alltid en, en, en Rock'n'roll racer är en Riktig rock'n'roll racer Och eh, Det ska ha sagt att eh, Nickelodeon ska ha sagt om James Hunt Faktiskt att han var, att han var en av de få som han tyckte om. Och eh, en ur den ännu färre gruppen människor som han respekterade. Och den enda, enda personen som han hade varit av på. <laughs> nu,
1: nu ska jag göra er besvikna. Ja. Han, hans sista engagemang, eller i alla fall ett sent engagemang som omnämns på hans engelska Wikipedia-sida. Uh, jag citerar In september 2012 He was appointed non-executive chairman Alltså styrelseordförande av the Mercedes AMG Petronas f 1, 1 team He mm. took part in negotiations To sign Lewis Hamilton To a three-year deal with Mercedes In
0: 2013 Ja, oh, okej okay. mm. Men Det är en Men eh, Alltså <laughs> eh, han, men... andra fadess
1: var att han hela Jaguar Formula 1-team imploderade under hans ledning i början på 2000-talet. Jo, det
2: är sant. Alltså det kan ju ha haft lite med, med pengar och så gör. Jag tycker vi ska komma ihåg Lando för de coola grejerna istället bland annat är att han faktiskt överlevde en mer eller mindre en 1976. Då.
0: Ja, och vi ska komma ihåg vem hans andra namn var efter Hamilton, ifall Hamilton inte hade skrivit på. Alltså, Hamilton var ju inte den han var ju inte en dryg av som man är nu, det, det, han var ju inte där på den tiden på samma sätt han, han var ju liksom som vem som helst där nästan han, han gjorde liksom ingen grej av att han ja, Black Lives Matter eller något på den tiden nej för men det helt fanns ju så. inte då i och för sig nej han var han, bara... inte på aktivista utan han var ju, han hade ju vunnit där med McLaren som var på topp då eh, och sen blev han övervärvad han var, han var ju en jättetalang. Och jag, jag kan ju förstå liksom hela grejen då. För då var det inte samma sak. Se, sen har det ju blivit spårat ur de två sista åren. Det är då det spårat ur med Hamilton. Mm. Mm.
2: Nej men absolut. absolut så nej det, det får man väl någonstans. Jag menar ser man ändå på framgångarna Hamilton har haft så. Visst, man vill se det som en fardäs men det är också en rätt bra framgång för Nicolaudas engagemang där. Nej, en, eh, som sagt en, en riktig 1 en riktig hjälte Och han hade ju tydliga spår av de här allvarliga brännskadorna från 76 i sitt ansikte. Och resten av kroppen säkert också. Men jag har bara sett ansiktet på <laughs> ja. under resten av sitt liv. Så att han, han såg ju lite speciell ut. liksom Han såg ju verkligen ärrad och... Eh, eh, Ja, väderbiten på... ut så att säga och det var han väl och det, det blir man ju efter så många decennier på formuletten speciellt på den tiden där det var en helt annan säkerhetstänk
0: ja eh, och eh, eh, och eh, på tal om bränsskador så kan vi ju faktiskt ta en snabb sänga bara mm. över till en annan som har eh, feta bränsskador på händerna Roman Grosjean Ja, men absolut. Som tog sin första pole position i IndyCar i helgen. Det är bra. Så han är eh, över och kör där istället och gjort uppenbarligen väldigt bra för att han är en ja, men väldigt begåvad räsareförare.
2: Ja, och han tog han tog ju faktiskt en pallplats där. Men han var kom han?
0: Jag, jag vet inte, men det, det, var var hans första, hans, det var hans trean. första position på nio år, tror jag. Ja, det var det. Nej, tvåa blev han. Sånade. Så blev han, ja. Uh -huh. Nej, men det är
2: jättehäftigt och igen, fantastiskt. Jag kan ännu en gång rekommendera podden eh, eh, Beyond the Grid, där, F1 eh, F1-podden. Och i ett av de senaste avsnitten här så pratar han Clarkson med... Eh, just eh, Roman Grosjean då om eh, hur han har gått vidare egentligen och sådär och det är väldigt eh, faktiskt bra att lyssna på och han är han har en jätteskön inställning verkligen han, han är lite han säger liksom där liksom att ja det är en klysche som många säger men när man överlever liksom en sån där nästan dödsgrej så så får man en helt annan syn på liv och eh, Alltså han hade att han faktiskt fått en, på sätt och vis en liten annan syn på racing med men han gillar ändå verkligen att, att fortsätta och att köra och eh, han verkar trivas rätt bra i IndyCar och han gör det med han verkar ha extremt roligt verkligen nu.
0: Ja och dessutom så är han ju testförare i Mercedes mm. så också. han har ju fått köra lite mersa bilar också på ja, men testbanor mm. vilket är väldigt kul för honom att få köra en av de bästa Formel 1-bilarna när han har åkt runt i havs alldeles för länge. <laughs> ja, det är ju tråkigt, men det är ju sanningen.
2: Nej, det, man kan säga vad man vill om Mercedes och Toto Wolff och sådär. Men att de ändå bjöd in honom till det här det är en... Jag tycker man visar någonstans där att man tar det här med uttrycket f familjen faktiskt
0: på lite allvar. Och jag tycker det var fint. Ja, och jag tror inte det bara var därför. Utan... Jag tror också de såg nyttan för steget team att ha en så pass bra testförare. Ja, ja, ja. säkert. Det... Fan, ska du ha en jävla soppa som testförare som har kommit tria i Formula 2 för några år sedan? Liksom? Säger ingenting. Groshan ja. vet ändå liksom... Han har varit med länge och har mycket rutin. Han kan ge bra feedback. Det tror, det är dem. Det tror jag också. Nej, jag tror att det är en win-win
2: så att säga. Man, man gör jävligt bra beslut med Mercedes. Det är ingen så. Och, det, och det, är, det är ingen slump heller. <här> Nej, det är det. det, är det. Toto Wolff är, är han är sjuk. Alltså. Han, jag skulle inte vilja spela poker mot honom. Men så...
1: Nej.
2: <här> men, men. Nej, det var fint faktiskt. Det var himla roligt för Romagnos. Jag tycker. Det var en bra liten passus där. Eh, vi har lite veckans bästa med eh, några stycken faktiskt, till och med. Det är svårt att, att välja bort några Speciellt att arbete med för att eh, några är ju volleybollrelaterade och det kan vi ju inte visa. Men eh, den första tycker jag ändå får väl vara att eh, Sheikh Mansour, den alltså su superrika eh, eh, araben, vad är det? Var fan är det här med erfarenheter? Jag har glömt bort. eller
0: något. Ja, det är det. Va? Ja, va.
2: Ja, Nej, jag ber om ursäkt faktiskt, jag har så dålig koll på det. Men i alla fall, han äger ju i alla fall hur som helst Manchester City. Och nu har han lovat att bjuda på resa för fansen till Champions League-finalen då som ska spelas i Porto Portova mot Chelsea, om jag har förstått det rätt. Och man får, som jag har förstått det, så ska det vara 6000 så att säga biljetter då per lag och eh, Så 6000 fans står Från Manchester City ska väl handla Och pinta resa för Jag antar att det inte är så Blodigt För honom att göra det Men det är ändå Nej. en rätt fin gest någonstans alltså, så säger vad man vill om den moderna fotbollen Men den, ger, den kan ju Ge möjligheter för sånt här Sen är det ju få ägare som gör det, det är alltså rätt svårt att se att Roman Abramovic skulle göra samma sak i Kälsik Länsen.
0: Jag tror inte han bryr sig så mycket om pengar egentligen, den här kejken. Nej, 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 jag skiter ju fullständigt i det.
2: Det här är ju som en leksak för honom. Liksom. Det är typ som att köpa sig en hobby. Fast det, mm. när, när vi andra kanske gör det inom... Liksom och köper som rolig buss eller en fin cykel eller någonting så köper ja, han sig. Ja, lite <laughs> så köper han liksom en, en av de ja, mer, mer kända fotbollsklubbarna i världen. Ah, nej, det vi är vi andra för det i FIFA nivåer. istället som vi har investerat <laughs> våra att surt förvärvade pengar i.
0: Exakt så är det. Så är eh, det. Men eh, eh, men det är väl typ det Daniel Ek också vill göra. Det ska ju vara en leksak för honom att köpa Arsenal, tror jag. Mm, det är, är det inte
2: det. Kanske. Samtidigt så tror jag ju faktiskt att Daniel Ek, som är en, som är en riktig support och brinner för sitt lag. Jag, jag vill ju verkligen se honom köpa Arsenal. Men jag tror att The Crunchy kommer släppa det. Så att...
0: Nej, men, men jag tror att det är en liten leksak för honom också. Ja, det är det. Och att han, och att han är. Jag är tr... Kejken, det är ju inte så, han är väl stort City-fan antar jag också Ja, så när man var det
2: från början Jag vet faktiskt inte, jag har jättedålig koll på dem. Men en del köper ju bara lag liksom för att de, ja, Det blir något lag tillgängligt där. men då köper jag det, för jag kan ha lite kul eh, Abraham och Ito Chelsea Var väl klockret i ett sånt fall mm. Faktiskt Men, eh, nej jag har Jag har dålig koll på om Kejkman så var Manchester City-fan ja, Jag vet inte heller, bara gissar Ja men visst hade det varit häftigt om han var det. Det var ett extra roligt. Ja, Lite volleybollframgången är med på veckans bästa där, Avid. Vad hade vi för något?
1: Ja, precis. Jag tror helgen som varit har varit Sveriges mest framgångsrika volleyboll här i på jag vet inte hur länge. Det började ju med att Sverige redan under lördagen lyckades kvalificera sig, eller säkra till och med gruppsegen genom sin femte raka seger i EM-kvalet, och därmed seglar in i loftningen som avgörs på torsdag ja Med några lag under sig och många lag över sig Men vi får ju se vilken grupp de hamnar i Och hur motståndet, hur motståndet ser ut så här, vilka möjligheter som finns att göra en framskjuten placering Och sen under söndagen så fortsatte Sveriges eh, Ja mest talangfulla beachvollballspelare de är med i SKs topp och talangprogram och så vidare, David Åhman och Jonathan Hedvig, att som ett år unga vinna U22 EM i beachvollball, vilket ju en mycket tung skalp, de har tidigare vunnit både U20 och U18 EM samt ungdoms-OS och har gjort bra placeringar på World Tour för seniorer, så Fram till OS 2024 så jag skulle se dem som ett stort hopp faktiskt för framskjutna placeringar för Sverige. Mm. Och det var det häftigt.
2: Mm. Ja, verkligen. Mm. Haft det av himla roligt då för svensk volleyboll. Det var ju värda, tycker vi. Skoj, skoj. Ja, en veckans värsta har vi med och där tycker jag att vi lyfter fram Örebros ultrasgrupperingar som... Kallas för Fåniga Av
0: Är är de här jävla
2: kubanerna? Ja det är nog kubanerna Kanske, ja. det, det, det är det säkert Kubanerna är väl den här stora supportergruppen så att, Ja det är det Det kan nog stämma att det är dem Och ja det är roligt i det namnet Det är baserat på en tjeckisk spelare Som heter Kuba eller någonting va Är det inte så? Jag tror, inte, jag tror inte det har någonting med landet Kuba att göra Jag tror att det är något sådär Att de hade någon eh, Spelare i Örebro för länge sedan Som hette som hette Kuba eller något sånt där eh, ja, nej, Miroslav Kubistal Hette han Och han var från Polen visst eh, Och spelade i ÖSK På början av 90-talet Och var visst en riktig, en riktig Målkjuv Nå ja. Nej, det var lite, man har inför det ska vi säga lite derbykänslan i matchen mot DGFOS som spelades här för bara de timmesen när vi spelade in detta så bestämde sig Örebroarna för att helt enkelt åka till DGFOS hemmaarena på Stora Valla där då och klottra lite <laughs> Och det, oh. det går ju alltså så mycket roligare, så mycket snyggare. Alltså, gör den riktig riktigt så här grej med flaggor eller någonting. Alltså gör, någon lite, gör något annat lite roligare att typ sätta ett kryss, alltså att spraya ett kryss över Dägefors logga liksom och skriva ultra sörrebro under det i det är faktiskt rätt fånigt så att, eh, jag kan tycka att eh, Fredrik raka det... ordförande Dägefors har rätt när han kallar det för just fånigt.
0: Ja. Det har, det har en ju... Alltså jag, jag tycker... Nu har jag inte sett jättemycket av kubanerna och Örebro Ultras och, så och dem. Men allting jag har sett de har gjort det så jävla fånigt. När vi fick över eh, deras målvakt Oskar Jansson så eh, höll de ju på att hota honom och så vidare och så vidare. För att han... För de menade att Norrköping och Görebro var ungefär lika bra klubbar. Ja. Så han gick bara ett steg åt sidan. För att de trodde att han skulle utomlands, absolut. Och sen när nu när vi mötte dem senast så hade de satt upp en liten skylt att i Görebro var det legenden. Nu blir det en parentes i Norsköpingen och säger att alltså, det är bara trams de håller på med. De är så dåliga.
2: Ja, de kan bättre. Jag har inte pekat finger för mycket åt det. Jag, jag lider lite med, med ÖSK-erna ändå den här säsongen. De har det inte lätt. Men nej, det var. Men det här tycker jag var ganska det var ganska dåligt faktiskt gjort. Det, det går ju alltså här mycket bättre och det, det här blir bara ganska tuntigt, tyvärr. Det, det finns så mycket bättre grejer att göra, kan jag tycka. Sen ska man alltid, sen ska man ju såklart jävla lite med motståndare där Derby och sånt där. Det ryktas ju om att en viss supporter, supporterklubb i, i, till ett bandelag i Småland inför ett derby mot ett annat bandelag från Småland för ganska många år sedan tog sig till arenan för så att säga, det rivaliserade laget då där ett derby skulle spelas och Helt enkelt på de här, det var på den tiden det var ute, det var en utearena i den rivaliserande staden. Och man då tog bort lite planker från den här läktaren och under den placerade saker med mycket skarp och tydlig doft och sådär. Så, ja Diverse sopor och även en och annan sustömmingsburk och sånt där som jag har som jag har förstått det jag känner absolut inte till något mer än så jag tänker inte nämna vilken supporterförening eller så det var men, <laughs> men det, det ryktas som sånt och det, det kan jag väl tycka har lite, det har i alla fall lite mer skärm i sig och det är egentligen lite riktat liksom, det är inte egentligen lite vandaliserat vandalisera så mycket för klubben så här eller, eller för större matcher utan det var mer rätt rätt smårolig grej mot de andra fansen men ja ja det Hell, hellre det i så fall. Om man ska göra något sådär lite halvknäppt så är det väl bättre att göra det än att bara gå och spraya på och Det typ på ja, det det kostar ju bara.
0: Det kostar ju bara. Ja. Och det är, det är inte snyggt. Men eh, ba, bara för att ja, det var så töntigt så kan vi faktiskt nämna resultatet också. Mm. 3-0 till Degerfors och Edvardsen gjorde här trick mm. rena krossen helt enkelt. Det är fantastiskt jävla roligt, tycker jag. Ja,
2: ja det, det är inte roligt, som sagt, att vara ÖSK-fan just nu. De är, de gör det... De gör, jag tippade ju att långt ner och misstänkte att de skulle få en riktigt jobbig säsong. Men de har faktiskt varit lite sämre än vad jag trodde till och med. Så... Ja. Right. Nej, de har det inte roligt. Öskarna, helt enkelt. Ja... Eh, Låt oss återvända till Småland lite då. Växjö Lakers tog sitt tredje guld här nu i SHL. På endast nio säsonger faktiskt. Man har varit i tre finaler under de nio säsongerna. Man har inte förlorat en enda av de finalerna. Det är rätt bra kan man ju säga min sagt. Och man, man känner lite då i tidigare så var det ju verkligen. Det var HB som var Smålands stolthet i ishockey. Det är inte riktigt så nu var det.
1: Nej, det är väl snarare skamfläck
2: <laughs> Ja, det har ju blivit så Växjö, Växjö är ju utan snack nu liksom. det, är, det är ju och stora hockeylag det, det har de ju något sätt förtjänat den, Det epitetet Men det är ganska intressant För att här snackar vi ändå om ett lag som får bara oh, Vad får vi gå tillbaka? Visst, det är väl, bara, det är väl ändå 30 år sedan men ett lag som faktiskt var i var i konkurs och fick börja om i liksom division 5. Så alltså så långt ner du kunde komma på den tiden egentligen. Och eh, efter det så har man byggt och byggt och byggt och byggt. Och visst du har fått rätt bra pengar i ektioner då och då. Men man har ganska slitsamt och länge byggt. Man kvalade ju och var nära kval många många år upp till fridigommet. Utan att riktigt lyckas. Men ja, sen man väl tog sig upp så har man ju faktiskt inte åkt ut. Man har ju plockat in, man har ju hittat jävligt bra spelare att plocka in varje gång. Man har gjort jättebra scouting, uppenbarligen. Och, eh,
1: och, och man har en av landets bästa talangfabriker i Tings.
2: <laughs> ja, men lite så är det väl faktiskt. Det, det, ska, inte, det ska de inte underskattas. Och sen, sen tror jag att det är en av de absolut viktigaste faktorerna för Växjös framgång. Och ja, det här är knappast en unik tagning, För det säger väl de som är experter. Och jag är långt ifrån någon expert på SHL och Växjö. Men att just coachen Sam Hellam, den, den, den brittisk ettade coachen från Stockholm har varit extremt viktig för det här bygget han är bara nu 41 år gammal, han fyller snart 42 men jag menar det är inte mycket till ålder och då har han varit eh, huvudcoach för Växjö sedan säsongen 2012-2013 och under de åren så har han som sagt vadå, tagit klubben till tre guld och eh, tre stycken eh, seriesegrar också det, det, är, det är riktigt riktigt bra och som jag har förstått det så har han uppenbarligen... Han har på många sätt och vis... Visst, han har varit bara coach så att säga, på pappret. Men han verkar ha infört väldigt mycket runt omkring. Han har fått alla spelarna liksom att vara jävligt bra. Han verkar ha varit en av de headcoacherna i Sverige som... Ja, trots att visst, det är, vi snackar ändå väldigt så att säga, modern tid. Men som började ta sina spelare liksom på... Och eh, försöka få dem att utvecklas eh, lite mer än bara just på isen och eh, tränings, eh, alltså träningsupplägg och sånt som la in mycket andra ska vi säga sporter eller ja, mm, ja andra träningsformer kanske är de mer traditionella för just eh, för just ishockey och sådär. Så att jag har det som att eh, han är Oerhört viktig för det här lagets framgångar. Och om ryktena stämmer. Ja, det är inget som har blivit bekräftat av, någon av de här större insiderna i NHL. Men det ryktas lite om att bland annat en klubb som New York Rangers. Som nu är på jakt efter en ny coach. Har, ska ha i alla fall funderat på att plocka över Sam Hallam. Men vi får väl se vad som händer och om han lämnar Växjö, skulle jag ju tro att han gör skulle han få chansen att bli den första svenska headcoachen NHL så var han ju dum om han inte tar den, faktiskt mm. men äh, jag vet inte vad som händer Det är händer
1: otroligt än. att vi inte har haft någon faktiskt
2: Ja det är lite det, men just coacher är de alltså det är superkonservativt där fortfarande de är, europeiska coacher är svårt Ralf Kruger är typ en av de få som har varit på Schweiz, um, men annars är det ju inte alls många det är i stort sett uteslutande nordamerikaner som blir headcoaches i NHL faktiskt. Så att eh, Sam Halem kunde vara otroligt intressant. Sen är frågan om det funka på samma sätt. Ja, kanske inte säkert. Nu har han ju ändå sagt att han varit i Växjö så länge. Så att han har gjort skillnader. Och sen också börjar man ställa sig frågan. Det här med dynastier, pratar man ju ofta om lite i aprimät amerikanska sportligor. Men... Alltså när man dominerar på ett sätt och vis då så är det ändå hyfsat att, att ta liksom på nio säsonger komma upp då som sagt och på de nio säsongerna ta tre guld inte förlora en enda av de finalerna man spelar det är rätt dominant då det får man ju faktiskt säga att vara liksom en, en sån slutspelsgigant också efter att man har tagit sig upp och, och ta så många guld då är ju, om man faktiskt ska säga lite att, ska man säga liksom att det här, de här tio åren, eller nio åren i alla fall, så är det liksom det Växjös, det Växjö är liksom dynastilaget under den tiden. Kan man säga det, eller ska man, kräver man mer, ska man typ ta, ska man ha liksom fem grund på tio år för att få kalla sig sådär, för en dominant, eller räcker det med tre på nio? <laughs>
0: Alltså det är ju tre på nio är ju Det är ju jävligt bra Men jag vet ju inte Om det är Så bra alltså För att kallas en sån sak alltså... ja, så Man kan
1: ju säga HB71 tog ju uh, tre guld På uh, sju år mm. Mm, det är
2: Så under den tiden var de liksom då och...
0: Det, det finns ju liksom ja men, flera exempel på i ja men, fot, fotboll där lag har tagit liksom, i allsvenskan liksom fyra-fem guld år i rad. Mm. Jag tror Malmö har gjort det. Norrköping har gjort det. Jag vet inte om det är någon Stockholmskubb som inte heter Hammarby som har gjort det. <laughs> mm. men, men alltså då kan man ju snacka om dominans under en viss period ja. men jag vet inte om det här är det nej det är på inte det lika
2: om alltså, man jämför med hockey då så, och primärt, nu tar jag faktiskt ett exempel från NHL här men just det här med Edmonton har vi då som ett exempel med fem Cup segrar på sex år och New York Islanders var ju de så att säga som Edmonton tog över ifrån de slog mm. dem i de två första finalerna också. Då hade så vunnit fyra är inte det, det, det,
0: det är ju en dominans faktiskt.
2: Det är Det inom, inom de är inte glöm... det, det så jävla mycket. Det är inte så mycket. Det är så Det mycket. Det är så mycket. Det
0: mycket. Det glömde ju jag mycket. Det är som har så många också så mycket. Det är inte Ja, nej, men, nej, men jag det är, ju, det är ju tydligare, Det blir det ju mer. Det känns ju mer självklart att prata med
2: dem all. Alltså, jag tror att det är jävligt svårt att I SHL rada upp guld på det viset. I alla fall i den moderna. Och det är det NHL är ju också jättesvårt. Jag menar, det var ju nästan. En, det såg ju som en jättebedrift där Pittsburgh här för något år sedan, tog två raka liksom. Så att. Eh. Ja. Det är svårt, men man måste nog ändå vara imponerad av det Beck har gjort. Och i och med att ändå materialet förändras så pass mycket som det gör hela tiden med SHL så ja, ska man, ska man peka då på en faktor som har varit konsekvent där, så är det ju samhällen. Mm. Ja. Så det vore ju märkligt om om inte han fick några ögonblick i alla fall och höjas på andra sidan Atlanten.
0: Ja, men verkligen.
2: Så vi får se vad som händer. Ja, det kan bli spännande. Oavsett. Hatten av vi i alla fall. Sam Hallam är otrolig. Endast, som sagt, 42 år gammal snart då Och har redan tre guld som huvudcoach. Och det är löjligt. Det är löjligt bra redan. Mm. Det går att säga.
1: Vi, vi, vi kan återvända. För att hitta dominans kan vi återvända till volleybollsporten. Mm. Där vann ju Lidingö SK 16 raka SM-guld mellan 66 och 81. Och oh yeah. på herrsidan och på damsidan vann Sollentuna 14 raka guld mellan 75 och 88. Ja, ja. ja det, är, det är tungt också.
2: 14 till 88,
1: sa du. Och sen har du ju Sevehovs handbollsdamer, 8 raka ja. SM-guld 20, mellan 2009 och 2016. 95 raka vinstmatcher Under den perioden Där
0: talar vi ju dominans Jo men det, det där är ju egentligen extrem exempel också
1: Ja, ja naturligtvis Jag har inte satt upp dem
0: Alltså när vi, vi kan tänka dominans Ja men det, alltså Ja jag, 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 jag håller nog med liksom Fem är på tio år Då kan vi nog snacka Men tre på nio ja um, det är liksom var tredje år då man tar guld då det är bra som fan men mm. det är inte det är inte liksom fyra fem bra det är inte i nej. <laughs> nej, det är ja. nej jag har alltså, fyra
2: fem raka eller alltså. nej, nej jag, jag håller faktiskt med det väger tyngre om man tar den på åken. Det gör verkligen det det gör, det gör. Hade de tagit de här tre raka så hade det varit en annan femma. Jag tycker också det faktiskt. Men det går inte att säga annat än att de har blivit på de här nio säsongerna ett av SHLs absolut bästa lag i alla fall. Det är ju väldigt tydligt och klart. Ja, det är dags i helgen, Kalle för en av de ja, för många det kanske viktigaste racet på hela F1-säsongen. Det är mm. mycket speciella och alltid lite lika omtalade och omsusade och
0: legendariska Monacos Grand Prix. Mm. En av de absolut roligaste sakerna där det måste jag ändå säga McLarens bil. Ja, den här retrobilen man kör med.
2: Ja,
0: alltså den Rolig. är så jävla snygg. Man, man, ja, man har gjort en, ett special livery för just den här tävlingen. För att fira någon form av samarbete i x antal år med Gulf. Mm. Och det är så jävla rätt och snyggt. Deras bil är ju kanske den snyggaste normalt sett. Men alltså ja. det här var ju... Jag vet inte vad man ska, hur man ska... Nej det är löjligt.
2: Det här, baby, Alltså den här skarpa orangea och sen det här babyblåa. Egentligen så är det ju en färgkombination som är bara sticker i ögonen. Men den blir ju så, precis som en guldfloggad som är så jävla mm. snygg på sätt och vis just för att den är lite rundad så, här, så blir ju just Och när det här kommer upp på en, på en racingbil ja. jädrar vad
0: snyggt det blir. Ja, ja, verkligen. Jag tycker de borde ha den alltid. Ja, det, ja, det tycker jag också. Jag tycker det är också
2: helt klart. Jag tycker det är supersnyggt och, och direkt när liksom, förarna kommer att ha med det och sådär ju på det ja. här racet i just de här färgerna och det alltså det är så jävla
0: snyggt. Vi får hoppas helt enkelt att de vinner Ja, nej men Monaco är ett väldigt speciellt race, stats race. jag vill minnas att man jag vet inte hur man kommer döpa däcken i år, men det var något år man körde på soft, var de hårdaste däcken då. Som var hypersoft och supersoft och soft. jag vet inte om man kommer döpa dem till soft, medium och hard fast motsvarande gummi -blandningar för att köra på vanliga medium det går inte där. Det mm. går bara inte. soft det går inte. Det, det är liksom för skarpa kurvor på ja. Och för tajta kurvor för att det ska kunna gå aldrig de här höga hastigheterna. Helt riktigt. Klart.
2: Hur kort är banan där? Det är väl den är kortare eller? Har jag fel? Oj,
0: det, har jag för... det vet jag inte på rakan faktiskt. Men alltså, det, det som är med Monaco... Det kanske inte är alltid de absolut roligaste racen. Det kanske inte är de här fantastiska, häftiga racen... När man får se däck mot däck och sådana saker riktigt. Nej. Det är det inte. Nej. Utan det är väl snarare hela grejen runt... Att det körs mitt i en stad... Det kommer in så jävla mycket människor... Det är människor överallt som bara åker dit för att festa och se racet. är kändisar, det är... Ja, men alltså, det, det, alltså, det, är, det är allting runt omkring liksom, som har blivit en grej.
2: Ja, nämen så är det ju. Alltså hånålen, tabakkurvan, det är ju liksom... Det, ja. det, visst, den som är väldigt eh, racerintresserad kan ju såklart... Eh. Kända kurvor är på många andra banor också. Men just nu säger man tabak. Så ja. det människa som har sett Formel 1 någon gång vet ju lite vad man pratar om då. Ja, ja men exakt. exakt. Så det, det är ju coolt. Det är ju faktiskt en... Det ger ju en känsla till det. Och det är, ja, men förvånansvärt är det då att få allvarliga olyckor, så va?
0: Som ja, det men det, du, du, det är väl så att du inte kommer upp i de här hastigheterna kanske. Mm. Skulle jag gissa. Jag gissa. Jag, jag vet inte om det är så. Men jag vet inte vad maxhastigheten är på den där banan. Men det kan inte vara. Det måste ju vara den absolut. I Särklass. Långsammaste banan. Ja. Eh, och sen så mycket historia. Monaco. Alla som hör man Monaco. Tänker alla på race. Liksom. Eh, och sen kan det hända så här roliga saker ibland. Att när Kimi Rekonan får stopp 2007 eller 2008 eller vad det var går direkt till sin jakt och sätter sig där och dricker champagne i bubbelpoolen och har du sett, har du sett det klippet? Nej Det är så Jävla roligt hans, hans bil får stopp och börjar typ eh, använder rykare eller amen, någon, någon form av motorhaveri Sen ser man men han går ut går ut ur bilen och sen promenerar han en lång jävla väg. Så zoomar man in. Han går inte ens vid på. Han, han går direkt till sin jävla jacht. Sätter sig med sina vänner där och dricker bärs och bubbel. Och, <går> och badar bubbelpolar och såmar in honom på tv. Och säger, där är kimmer Och den gick inte ens förbi. Det svinkul. Ja. Oh. Ja, det, det är härligt. Ja, så sådana så saker händer ju inte någon annanstans än på Monaco. Men det kanske inte är det racet man ska sätta sig och kolla på om man absolut ja, vill ha det bästa racet tekniskt och tätaste racet. Det är det ju mm. inte.
2: Nej. Det, är det. det är helt klart det mest ikoniska och liksom det mest viltomspunna. Det är det ja det går ju inte att komma ifrån faktiskt, nej det är häftigt det sägs att den som PK ska ha sagt att det är som att cykla i sitt
0: vardagsrum att köra ja. Ja. <laughs> med GP mm. och sen är det också liksom det här är kanske det viktigaste racet för Red Bull av alla att vinna ja. rent PR-mässigt så vilket är det viktigaste för dem egentligen Ja De fick ju Det var, var det När Ricciardo Höll på att vinna och de fick Något jävla strul i depån Så han stod stilla i 20-30 sekunder Och tappade ledningen Och året därefter vann Alltså Vinner du Monaco Du har säkrat Din framtid För nästa år då det, ja. det har den statusen liksom. Inte bara i Red Bull men den är nog viktigast där, om något.
2: Mm. Ja, men det kan, jag, det kan jag faktiskt tänka mig. Ha, men vad vad tror du om jag tar? Får du ge en liten eh, lite gissning?
0: tror du att du kommer slut. Alltså jag, Red Bull brukar ju prestera bra där, så jag hoppas jag kan, att någon av troligtvis förstappen kan eh, ta det. Men eh, jag hoppas också att Sergio Perez gör ett riktigt bra race och visar att han kan slå Bottas och eh, så han får hjälp där eh, av Perez. Mm. Men eh, ja, även om det absolut vore roligast om det var en McLaren som var klart.
2: Det vore eh, speciellt med den Nej, vi, låt, låt oss Land och Norris. Ja. ja. Jag tycker det. Vi, vi håller hårt på Land of Norris här nu då. Inför inför söndagen. Nej, det ska bli riktigt hemskt att se i alla fall. Hur som helst. Nå ja. Det var det om det. Det har ju också tagits ut en EM-trupp här idag tisdag. När vi spelar in. Och Janne har valt nu vilka som ska få vara med i, mm. i Europamästerskapet i fotboll. Det blir ingen slatan kan vi konstatera då. inte äh, Han är skadad. Av... Ja, han sägs ju vara det och han behövde rehabba till slutet av juni. Mm, då är ju frågan, skulle man kalla plockat han ändå? Det verkar som att det har varit någon form av faktiskt ett beslut från Zlatan själv att inte då delta. I EM, att inte göra sig uttagningsbas så att säga, tacka nej helt enkelt.
0: Ja, och det kanske är rimligt utifrån hans synvinkel också. Att han vill inte ta upp en plats i laget för de andra. För att han kanske ska få spela en match och trycka ut någon annan som har gjort en riktigt bra riktigt ja. bra EM. Jag
2: tror, tror att det är detta då, men det, det är ganska nobelt i så fall av slatten. Eller är det så att han märkte när han var hos Janne att fan här är det verkligen helt annorlunda. Jag, jag kan inte riktigt vara det, den här dryga Zlatan jag har varit tidigare. Så nej,
0: då vill jag inte vara med mer. Eller är jag, är, jag, är jag lite för helaktad av tror att det kan vara så. Jag, jag, jag är övertygad om att han, jag tror han hade varit med om han inte hade varit skadad det tror jag faktiskt. Ja. Nej det gör faktiskt jag med jag tänkte bara i något annat perspektiv på det men jag, jag tror
2: också att det är så faktiskt det gör jag. Ja. Han, han känner nog det Och, eh, sex veckors rehab liksom planerat. Ja han är visst att glömma det. Han fyller 40 i oktober så att eh, det är ingen ungdom längre. Slatan nu så att eh, de här sex veckorna kan nog lika gärna bli Åtta veckor. Ja. Tänker jag. Och det är nog det han känner faktiskt. ja. Exakt. Så ja. lite, men Faktiskt. Jag trodde inte jag skulle tycka att det var tråkigt. Att släppa tacka nej till anslaget. Men på sätt och vis gjorde jag lite det nu. För han, han hade ändå. Han kom in och var ju en helt annan. Faktiskt en annan karaktär. I de här matcherna vi såg i mars april. Där, när det var. Han, mm. han
0: passade väldigt bra. I anfallet tillsammans med Alexander Isak. De kompletterar varandra bra.
2: Mm. De gjorde faktiskt
0: det. Slattan är perfekt target och Isak löper på varenda boll. Liksom. Mm. Det, ja. Så nästan, nästan hälften är så gammal som Slattan. Ja, lite så. Men vi har fått lite in. Ska vi ta? Vi, vi, vi kommer ju släppa ett specialavsnitt om EM där vi sitter och dricker, dricker alkohol och går igenom lag för lag. Ja. men vi kan ju ta snabbt är det några utropstecken i truppen? Ja det blev ett nu tycker jag mm. Ja jag blev
2: två ja, lite. Okej, Jag skulle lite säga, jag tycker inte man behöver ha med Martin Olsson på baksidan, men det samma och sen, sen så är ju faktiskt ett annat utropstecken på sätt och vis får väl vara Jordan Larsson som vi gärna ville ha med Tidigare ja. har vi ju pushat för honom här i passningen och himla kul att se att han nu Fick en plats. Det kanske var Slatan's plats han fick.
0: Det kan mycket väl vara så. Men eh, jag menar han kom tillria i, eh, Rysk, i ryska skytteligan på 15 mål. Marcus Berg i samma liga gjorde 9 mål. Mm. Och Jordan ryktas om till större klubbar i Europa än eh, Spartak Moskva. Det har ju ryktats nu ett tag om att han är på väg till Dortmund. Eh, antagligen för att ersätta Halland då mm. men alltså han är riktigt bra nu och jag hoppas verkligen att han får speltid och visar att han är han ska vara det framme med Isak jag hoppas det verkligen eh, sen vet jag inte hur pass de kommer komplettera varandra om båda är löpare eller om Jordan är mer än target det vet jag faktiskt inte riktigt jag faktiskt inte ihåg han på det sättet. Men, eh, ja. eh, men det finns en annan också. Pierre mm. Bengtsson blev petad vänsterbacken. Ja, just det. Det blev han. Eh, vilket jag tycker är lite förvånande. för har... Ska Då är du bara... på bekostnad av Matti Rolson då. Ja, eller eh, Andreas Granqvist. Ja, om man väljer att se det så. Ja. Men jag tänker att ja, Matti Rolson
2: men... är just vänsterbacken med.
0: Jo, men, vi, vi, ja, men Martin Olsson kan ju vara både mi mittback och vänsterback. Jag vet inte vad han är. kanske tänkt som vänsterback, det kanske är. Som en backup till Augustinsson. Men ja, Pierre Bengtsson är ju fan bättre. Ja, jag tycker då det också. Det, det jag tycker är lite tråkigast. Vad har vi för högerbackar? Mikael Lustig och Jag vet inte om det är någon Det är säkert någon mer Men vad jag tycker är tråkigast Det är att ytterbackarna Inte är yngre killar som är Älskar att löpas fort som fan ja. För det är ju lite sådana ytterbackar du kan ha Tycker jag Ytterbackar får gärna vara unga Och kvicka som fan i fötterna ja. Nu kommer vi ha några gubbar där. Visst, de är mika lustig, jävligt bra. Augustinsson. Visst...
2: Emil Kraft är det väl i så fall som kommer ja, att vara. Var ja, jag 26.
0: Ja, det, det är som Augustin, sådan 27 tror jag. Augustin, mm. som är. Och lustig är ganska till åren också. Det är, lite, det är lite tråkigt kan jag tycka. Men jag vet inte om det finns några bra alternativ heller förvisso. Och det är lite synd. Det är det. det är det. Det är men annars som sagt en hyfsat
2: väntad trupp och vi får ta och byta lite mer i den vad det lyder. Men ja tittar man bara på pappret så är det ju svårt att eh, i alla fall känna att det här laget kommer vinna igen. Så kan vi väl säga. <laughs> och men att, de, de kommer inte göra bort sig heller. Tror jag inte. Jag tror inte att ett landslag någonsin under Jan Andersson kommer göra bort sig.
0: Nej, men alltså jag tycker vi har ganska bra spelare på varje position. Det tycker jag. Men eh, ja, precis det är nu, oké, men det är ju, ingen, det är ju inget guldlag. Nej, absolut inte. Det är det inte nej Man kommer säkert gå vidare från eh, gruppspelet. Det, det tror jag nog. Men det slutar nog där. Det tror jag med att jag. ja Ja, samma. Vi får se hur det går där. Det blir
2: spännande. Kul i alla fall att vi har en trupp och jag faktiskt lite tråkigt med en missad slötad. Arvid, jag vet att du är extremt taggad på att prata NHL slutspel nu.
1: Mm. Jag noterar precis att min eh, <här> mitt batteri gick ner på 18% procent och en grön flagga kom upp. Mm. Och det är flera meter till min kabel här. Mm. Vad säger du? <skratt> e, kallar vi börjar närma oss timmen här eh. Jag tycker jag, faktiskt jag, att vi
2: bryter då av den enkla anledningen att eh, det här eh, ett, ett segment om NHL-slutspel ser jag väldigt mycket fram emot men det är lite läckare, lättare om eh, Marcus är med för att han är ju precis som jag lite mer intresserad av NHL och eh, sitter och håller ett monolog här nu med er eh, som bara sitter och tittar på mig med döda blickar nej,
0: det är inte jag och eh, det ska vi bespara lyssnarna ja Jag tänkte i alla fall säga till Arvid att det var tur att hans dator inte, vis, inte visade en vit flagga fast, fast det är det vi ska göra nu vi ska vifta på vita flaggan och börja avrunda det här Ja vi gör det och jag kan väl motivera det faktiskt med att just nu
2: när vi spelar in så har alla lag inte börjat spela slutspelet än i NHL det är ju lite sjukt för att Washington och Boston har ju redan mötts två gånger i talande stund men på den kanadensiska sidan så har man inte ens spelat färdigt grundserien ja, det, är lite, det är lite speciellt men det som det är jag tycker att vi skjuter på det här en vecka till och ja, då kanske faktiskt en, någon slutspelsserie redan kommer vara färdig men det skjuter vi det är ett speciellt år för NHL och då får det vara det för oss som ska prata om det också tycker jag, det är inga konstigt med det ni som har lyssnat ska i alla fall ha ett stort tack för att ni har gjort det. Och så tar vi helt enkelt och avslutar passningen nummer 268 med att önska er alla en fin vecka och säga att vi hörs nästa Jag
1: Samt till SM-guld i handval.
2: Ännu en gång då. <laughs> Nej, på här sidan. De har
1: inte varit lika dominanta. Något som skulle kunna kallas som en dynasti i en period. Det är sant. Men den verkar bryta. Det gör den. Alltså,
2: Grattis till Svehov då. Och eh, återigen, stort tack för att ni har lyssnat. Det var himla kul. Vi hörs nästa vecka igen. Hej.